0: Vítejte u vysílání podcastu Podnikání s úsměvem, kde rozebíráme témata okolo webu, online marketingu, ale i celkově podnikání. Dnes je mým hostem online podnikatelka Stáňa Stiborová, autorka projektu Podnikání z pláže, ve kterém ostatním ukazuje cestu krok za krokem k vlastnímu online podnikání. Mě jméno je Daniel Kryžák, jsem webmaster a marketák s úsměvem a v tomto rozhovoru Stáňu vyspovídám ohledně blogování a jak získat zákazníky právě díky blogu. Když se tě zeptám, jakou pro tebe hrál blog roli vlastně v začátcích tvého podnikání?
1: V začátcích mého podnikání bych řekla, blog hrál naprosto zásadní roli. Byl vlastně úplně první věcí, kterou jsem vytvořila. A já jsem věděla tenkrát, že si vytvořím ve stránky. tak chci nějakým způsobem s těmi lidmi na druhé straně budovat důvěru a vztah. A vlastně mm, ta forma, kterou jsem zvolila uh, pro to budování důvěry a vztahu se čtenáři byl právě blog. A vlastně jsem si v tom začátku musela hledat samozřejmě nějakou svoji cestu. Nebylo to tak, že bych úplně hned byla blogový expert. Ono se to samozřejmě zdá snadné, že teda člověk napíše nějaké články, ale uh, nebylo mi úplně hned jasné, O, o čem psát a vlastně jsem už tenkrát zjistila, že těch technických informací okolo toho, jak začít podnikat na internetu, vlastně mají lidi poměrně dost a kvůli tomu nepotřebují sledovat úplně přímo mě, takže jsem potřebovala najít nějakou cestu, jak lidem dávat nejenom ty hodnotné informace, ale dávat k tomu i kus sebe, nejenom nějaká jako ta suchá, nezáživná fakta, ale i nějakou, nějaký svůj příběh,
0: a jaký pro tebe má ten blok největší benefity?
1: Řekla bych, že jsou, že je více samozřejmě. Jeden z nich je právě to, že dlouhodobě těm čtenářům nebo potenciálním klientům dodává hodnotné informace okolo toho mého tématu. A samozřejmě. Plní i tu funkci budování důvěry a vztahu se mnou jako s autorem. Samozřejmě tam plní i tu funkci prodejní, protože skrze články, nebo skrze to budování důvěry a vztahu, tak to je takový základ toho, aby člověk hmm. potom prodal nebo nakoupil. A, takže to jsou takové základní věci, které vnímám jako benefity toho blogu. Hmm?
0: Hmm, ono, hodně o tom je to, o té důvěře potom a právě díky tomu blogu uh, si skvěle, skvěle můžeme vytvořit a uh, následně navázat na to uh, ty další aktivity uh, na tom internetu, k tomu prodeji a takhle. Protože já se taky pamatuju, když jsem začínal podnikat, tak uh, to bylo spíš jako o obvolávání a takhle a v jednu chvíli už jsem si řekl dost, že prostě už takhle jako nechci dále, a zjistil jsem, že blog mi vlastně může přivést ty lidi přímo k tomu podnikání a k tomu, co dělám, můžou se dozvědět o tom. A už nemusí tam být tolik té mé iniciativy vlastně k těm lidem, ale v podstatě, že ti lidi se mě najdou. Je yes, tak. Mám tak jako obrovský benefit takhle pro mě v tom začátku, co to přineslo, to blogování. Když se podíváš, kdy jsi třeba začínala s tím blogem,
1: s mým blogem jsem začínala v roce 2013.
0: Hmm, takže nějakých možná deset let zpátky skoro. Když si vezmeš jako před deseti lety to blogování a dneska, je tam nějaký jako změna, nějaký posun nebo je to v něčem jiném? Protože hmm. nedávno se mě jedna paní ptala, jestli, jestli stále jako blogování jako funguje, protože na, na webu nebo na internetu je toho tolik už.
1: Hmm. Určitě tam, tady jsou jako ty dva pohledy na věc, které se střetávají. Jeden je, že toho je samozřejmě hodně a jak se ta doba zrychluje, tak lidi jsou zvyklí konzumovat ty informace rychleji, třeba na sociálních sítích, takže Uh, jakoby si jim nechce číst tak moc, ale na druhou stranu, když je nějaké téma opravdu zajímá, uh, mají nějaký problém, nějakou otázku, na kterou hledají odpověď, tak uh, ocení, když můžou uh, si přečíst něco do hloubky a tady právě přichází ta funkce toho blogu, která je stejná jako před deseti lety a v podstatě to stejně fungovalo i v době před internetem, jenom tenkrát to jako nebylo online, ale zase hmm. Ty hodnotné informace lidé hledali v jiných médiích, tištěných obvykle. Takže, takže myslím si, že stále má blog svoje zásadní místo v online marketingu.
0: Jo, je pravda, že opravdu předtím to byly ty časopisy, noviny a tady tyhle jako tištěné média. Nebylo to tolik dostupné, protože když člověk zrovna v tu chvíli něco chtěl se dozvědět, tak, tak nemusel přijít na to, kde, když to no, dneska si to člověk vygooglí a uh, ideálně najde nějaký blog a takhle. I podle statistik, co jsem se koukal, uh, právě vyhledávání, tak firmy, vlastně, které mají blog na svém webu, tak mají daleko více stránek v tom vyhledávání, tím pádem více možností, jak se ti lidé k ním, k ním dostanou.
1: Určitě ano, já jsem vlastně na tom hlavně postavena i svoje první podnikání ještě před před online biznisem a někdy kolem roku 2006, kdy jsme zbývali muže měli stavební firmu a já jsem vlastně už tenkrát znala tu sílu toho hodnotného obsahu na internetu a jako stavební firma jsme měli už tenkrát takový prehistorický blog se spoustou článků o koupelnách a nám díky tomu opravdu chodilo poměrně hodně klientů a zakázek, takže už tenkrát to fungovalo dobře i v oboru, který vlastně byl úplně mimo, ten online.
0: Mm -hmm. Jo, je pravda, že i já dneska, jako když uh, hledám něco, tak já nejsem úplně kutil nebo takhle, ale jsem tam potřebuji něco na baráku jako opravit nebo něco udělat a uh, tady tyhle stavební mi hodně jako pomáhají, protože zjistím ten postup nebo něco člověk si může udělat i sám takhle díky tomu, a je spousta návodů i jako na sociálních sítích a takhle, ale ten blog má pořád jako super zázemí v tom, že tam těch informací je více, že to není jenom nějaký jako hmm. půlminutový rychlý návod na Instagramu nebo takhle, ale že tam ten obsah, obsah je tam jako ten postup popsaný a člověk pak má větší fakt věru k té firmě a třeba se to u ní objedná, protože tam vidí už ty výrobky i které s tím souvisí třeba s tím postupem a takhle. Hmm. Už se mi v poslední době párkrát stalo, no, že jsem takhle hledal. Uh, otázka, jak uh, psát blog, který přitáhne pozornost? Co by na něm mělo být a jak ho napsat?
1: No, kvalitně napsaný článek na blogu je vlastně nějaká kombinace uh, příběhu a expertízy. A ten příběh je důležitý. A řekla bych, že uh, spousta... Uh, lidí nebo spousta firm nevyužívá úplně ten potenciál toho příběhu, což je škoda. Protože na rozdíl od těch suchých faktů, v případě těch příběhů si lidi často zapamatují, kde to četli, kdo jim to řekl. Spojují si to s konkrétními lidmi, protože jim u toho začne fungovat fantazie a ten příběh si vlastně přehrávají při čtení v hlavě. A díky tomu se člověk dostane tomu čtenáři více pod kůži, než kdyby ho zásoboval sice hodnotnými, ale suchými fakty. Uh, takže ty příběhy je fajn do těch článků zakomponovat, oni přitáhnou pozornost, ale samozřejmě je to jenom polovina úspěchu toho článku. V každém hmm. článku by měla být i ta expertní část, uh, ze které vzejde nějaké poučení, nějaká, nějaká konkrétní rada, aha moment, něco, hmm. co může člověk hned aplikovat do svého života a vlastně odpovímu na tu otázku, nebo pomůže s tím problémem, který zrovna řeší.
0: Jo. Takže dá tam něco z toho svého, jak to navazuje vlastně ty expertní zkušenosti vlastně na ten náš příběh a potom samozřejmě nějaké, nějaké to know-how nebo prostě z toho, mm. z toho oboru, co se, se toho týká. Mm.
1: To může být i příběh z praxe toho konkrétního experta, nebo pokud je to třeba, jak jsem zmiňovala, tu stavební firmu, tak to může být příběh, realizace nějaké no. zakázky, co se tam jak udělalo. Prostě trošku vtáhnout do děje v průběhu toho článku jo. a dodat tomu šťávu.
0: Jasně, ať to není jenom suchá teorie, ale prostě je tam v tom ta praxe, ty návaznosti nebo ty příklady. Přesně, Kde tak. se s tím člověk setká. Hm. Když se dostaneme třeba k tématům blogu, tak které třeba témata by neměly na tom blogu chybět? Mm -hmm.
1: Myslím si, že určitě velmi dobrá témata pro články jsou takové často kladené otázky klientů nebo základní mm. informace samozřejmě kolem toho konkrétního tématu. Což je i poměrně snadné, pokud člověk už nějakou dobu podniká, tak mu chodí e-maily s dotazy nebo zprávy s dotazy a v podstatě dříve nebo později zjistíme, že ty dotazy se opakují, takže dobrý způsob, jak se to vybruslit a nemuset pořád dokola říkat to stejné nebo o, o, psát to stejné do těch e-mailů je napsat na ten daný dotaz článek, protože většinou je to tak, že o, jeden člověk se zeptal dal, dalších deset si to myslí a, takže tenhle typ článku je určitě fajn. V některých oborech to můžou být i třeba případové studie, příběhy a reference klientů, to je taky skvělý způsob, jak napsat kvalitní článek a pokud samozřejmě má člověk nějaké spokojené klienty a samozřejmě i nějaké aktuality a novinky z toho daného oboru nebo tématu, Vždycky by měl mít člověk na paměti, proč vlastně ten, ti lidé přijdou na ten blog. Hledají odpověď na nějakou otázku, řeší nějaký problém uh, ve sručnosti. Samozřejmě dá se to ještě rozvinout, ale uh, tím pádem je poskytovat hodnotné informace skrze ty články, dodávat uh, něco navíc těm lidem.
0: Máš uh, nějaký způsob, jakým způsobem ty si třeba tvoříš nějaký redakční plán nebo vymýšlíš ty témata na ten svůj blog? Nebo spíš mm -hmm. to tak, jako, jak to přichází tak nějak, mm -hmm. že to neplánuješ moc dopředu?
1: Já to neplánuju, ale tady je důležité říct, že každý to má jinak a že některým lidem vyhovuje držet se nějakého konkrétního plánu a mm -hmm. nastavit si i třeba nějaké data, kdy budou publikovat. Někdo zase snadně tvoří, když mu přijde ta momentální inspirace a ten momentální nápad, hmm. um, takže to pak záleží na tom tvůrci na druhé straně.
0: Jo. A vytváříš si třeba takovou, v marketingu se hodně používají jako persony, že máš sepsanou takovou personu, pro koho vlastně ten blogový článek tvoříš? Tvořila jsi hmm. někdy něco takového nebo...
1: Určitě, určitě i to doporučuji lidem v mých kurzech, aby si vlastně na startu podnikání um, udělali um, takového jako svého ideálního klienta, vlastně pro kterého tvoří, aby jim bylo jasné, um, kdo, um, kdo je na té druhé straně a pro koho píšou, hmm. a protože se pak píše samozřejmě snadněji, když si tam představíme konkrétního člověka, kterému odpovídáme. A neděl, já to nedělám jako ve vztahu k těm konkrétním článkům, ale spíš obecně k tomu podnikání jako takovému. Ale pokud jde o ty jednotlivé články, tak řekla bych, že některé moje články vznikly opravdu z reálných konkrétních dotazů, které mi přišly a byli. já jsem na, odpovídala těm lidem, pak z toho vznikl i ten konkrétní článek, takže takhle to může jo. vznikat. Hm.
0: Hmm, to je fakt jako dobrý způsob hodně ty, uh, vzít si ty nejčastější otázky, protože, jak si říkala, ti lidi se na to ptají nebo jeden se na to zeptá, ale spousta dalších si uh, to myslí, ale nezeptá se. A ono to potom uh, třeba i při tom pozdějším nákupu jsme uh, má. Uh, to nákupní rozhodování pak je daleko rychlejší, protože ten člověk se dozví všechny ty informace a nemá tolik jako otázek v hlavě, protože uh, koukne na, na ten náš blog a tam v podstatě mu je zodpovíme, ty otázky, co se mu honí hlavou, nebo tam najde ty odpovědi a mm -hmm. takhle. Hmm. Jo, to je pravda. Uh, když je takhle začínající podnikatel a pouští se do toho blogování, nebo chce se pustit do toho blogování, na, na čem se nejčastěji zasekává? Nebo kde? No, lidé,
1: se, lidé se zasekávají nejčastěji na tom, že jakoby neví o čem psát, že tam nemají uh -huh. úplně jako nadefinované, uh, co by mělo být obsahem toho blogu. Takže tady bych určitě doporučila se úplně v základu zaměřit na ty nejčastější otázky. Pokud, pokud to nepřichází samo, ty témata uh -huh. nebo ty nápady, tak, uh, tak se zaměřit na ty nejčastější otázky.
0: Jo, super. A v čem naopak se dělají největší chyby hmm. při to blogování?
1: Hmm. Těch chyb může být více. Samozřejmě taková zásadní chyba je, že si někdo řekne, fajn, budu mít blog, bude to fajn, ale potom tam dá jeden, dva články a tím končí a ten příchozí čtenář tam plně nenajde to, co hledá. A další chybou je, že ty články jsou nemají hodnotný obsah v sobě, že tam jsou jenom proto, aby se jako neřeklo, aby byli, ale vlastně není tam z nich cítit ten zájem toho autora o to, aby opravdu pomohl té druhé straně nebo odpověděl na tu konkrétní otázku. Někdy i články, které jsou jakoby takové neurčité rozplizlé nebo píšou o tom, o čem si ten autor myslí, že by jako mohlo tu druhou stranu zajímat, ale vlastně se vůbec nezajímá o ty klienty na druhé straně, nezeptá se jich, uh, nemá tam úplně právě vhled do toho, kdo je ten jeho konkrétní cílový mm -hmm. klient. Uh, takže tohle. Takže, uh, ale úplně ten, ten základ, který vydám nejčastěji jako takovou chybu nebo nevyužitou příležitost toho blogu, je, že tam není dostatek toho hodnotného obsahu.
0: Jo. často se stýk, stýkávám i s tím, že v podstatě někdo začne blogovat a najednou začne psát o těch svých jako produktech nebo těch službách, co, co prodává a místo takového jako blogového článku, který by byl přínosný pro ty čtenáře, tak vznikne v podstatě jako prodejní stránka nebo prostě takový jako prodejní text nebo takový jako leták místo, místo toho blogu. Mm -hmm. Myslím si, ano že to... lidí se to takhle jako.
1: Že si to vyloží vlastně ti autoři toho blogu jakoby nesprávně, mm
0: -hmm. že to
1: dělají pro sebe, ale ne vlastně pro ty čtenáře mm. na té druhé straně. Což jako OK, když se objeví takový článek, jeden mezi třeba deseti dalšími články, tak je to v pohodě a určitě tam má svoje místo. A zároveň teda je důležité tam mít i články, které budou nějakým způsobem dodávat hodnotu hmm. té druhé straně.
0: Ono jdou asi i tady tyhle články jako napsat v podstatě takovým jiným způsobem, jak jsem mluvila o těch referencích nebo příbězích těch lidí, tak v podstatě my nemusíme jako na tom blogu prodávat asi úplně ten popisovat jako parametry produktu nebo takhle, ale v podstatě na příběhu toho člověka, toho zákazníka našeho, popíšeme jako přirozeně ten produkt a vlastně v, čem, v čemu mu pomohl, přidáme tu referenci jeho a ten jeho příběh a, a je to daleko přínosnější článek na blog než, než jako typicky jako produktový.
1: Přesně tak, protože tím příběhem se vlastně ten čtenář identifikuje uh, s tou druhou stranou, jakože on se v tom najde vlastně. On si řekne, uh -huh. jo, jo, tohle to taky řeším, tohle to je vlastně taky ten můj problém. Uh, takže určitě je OK, uh, pokud uh, se jedná třeba o e-shop, který by chtěl mít blog a má nějaké um, produkty, které chce na tom blogu zmiňovat, uh -huh. tak to je samozřejmě v pořádku, ale nesmí to působit jako prodejní stránka, ale právě vnes do toho nějaký uh, Kříběh, mluvit o, o přínosech toho produktu, ale v tom smyslu, ať už vlastní zkušenosti, zkušenosti klientů, nebo nějakým způsobem do toho jako zakomponovat ty problémy, které řeší ten produkt. Jo? Takže, hmm. um, takže vlastně otevřít tam klidně jako může to vypadat vlastně trošku jako prodejní stránka, ale, hmm. ale příběhová, taková, kterou si ten člověk na té druhé straně rád přečte a neodejde z toho článku s pocitem jako aha, takže jsem se vlastně jako nic nedozvěděl a jediné řešení je, že si koupím ten produkt, ale měl by tam být i nějaký hodnotný přínos.
0: Jo, že i ten, co si to nekoupí nebo nechce koupit nějaký jako produkt, tak si odnese nějaké jako užitečné informace z toho, z toho hmm. daného článku.
1: Odnese si užitečné informace, odnese si dobrý pocit z toho blogu, rád se tam vrátí. A Samozřejmě ne každý klient, který přijde, tak jako hned nakupuje. Ne, uh, někteří klienti nakoupí za měsíc, někteří za půl roku, někteří za pět let a mezi tím můžou číst ty vaše články, takže uh, je dobré na tohle brát ohled a nesnažit se ohnout toho klienta jako na první dobrou, ale prostě dát mu prostor, um, a dodávat mu ty hodnotné informace pravidelně. Budovat s ním ten vztah.
0: Mm -hmm. uh, nedávno jsem taky dostal otázku, když uh, bude někdo sdílet vlastně pro ty začátečníky na svém blogu informace, uh, jestli vlastně, když mu říká, jak to má sám udělat, jestli to je jako dobré, protože pak si neobjedná ty jeho služby. <laughs> mm -hmm. A nebo tam spíš sdílet, jako. Uh, odbornější věci?
1: Já si myslím, že je úplně v pořádku sdílet část svého know-how, které má člověk v těch placených produktech nebo v konzultacích, tak je úplně v pořádku to sdílet i v rámci toho bloku. protože tím samozřejmě hm, ukážeme, že jsme expert na to dané téma a ono to funguje tak, že i když si ten člověk potom koupí třeba ten kurz nebo tu konzultaci a vlastně mu tam řekneme to stejné, uh, tak je tam ještě dalších třeba 80% informací, které jsou jako jiné, které se týkají dalších věcí. A o, v tom kontextu toho placeného produktu to má trošičku jakoby jiný vliv, působí to jinak. Takže já jsem zažila, nebo vidím v zahraničí často i ten model, kdy... Uh, ten daný tvůrce vám to řekne mm -hmm. zdarma, pak vám to prodá v levném produktu, potom tu stejnou informaci se dozvíte v drahém produktu a pak jedete na nějaký mastermind, za který zaplatíte několik týdě. Dozvíte se tam úplně tu stejnou informaci, kterou jste si na začátku mohli přečíst i na tom blogu. Ale má to úplně jako jiné grády.
0: Hmm. Jo, každý, každý vyvolá jiné pocity a ono pak je třeba zážitek se vidět s tím, s tím daným člověkem nebo takhle. Pak to má jinou cenu a takhle. Hm. Je to pravda. A i jsem hodněkrát vlastně si koupil nějakou knížku a pak jel na něčí seminář, takhle. A v podstatě člověk se na tom semináři dozví ještě možná míniny knížky, ale má to zase jako úplně, úplně ten jiný zážitek pro něj a takhle. Hm. Jak je to třeba s technickými věcmi okolo blogu? Asi nejspíš máš na svém webu blog a hmm. uh, co tam řešíš třeba ohledně SEO, do hmm. jaké míry třeba, anebo tady tyhle technické věci.
1: Hmm. Určitě je fajn blogové články využít i pro SEO. Tady pak záleží na tom konkrétním oboru nebo tématu. Třeba e-shopy to využijou mnohem, v mnohem větší míře než třeba uh, online podnikatel ale i zde uh, se dá SEO dobře využít, uh, v, řekněme těch 10-15 let zpátky, nebo v dobách před sociálními sítěmi bylo SEO úplně m, naprosto klíčové pro to, aby hmm. se vůbec někdo dostal na ten web a uh, dneska je to, řekněme, taková jako doplňující věc, ale třeba pro e shopy stále zásadní. Uh, já v článcích SEO určitě řeším ale řekněme v takové té základní míře těch longtail klíčových slov v názvech, v nadpisech, v názvech obrázků, v textu, v popiscích. A pokud je to nějaký zásadnější článek, tak je fajn, když je mě třeba i videotematické, samozřejmě nějaké zpětné odkazy. Pokud ale píšu článek, který... Vím, že píšu prostě přímo pro tu svoji databázi nebo pro ty své fanoušky, tak já tam třeba to se ořeším okrajově, okrajověji. Pokud je to článek, který chci, ať je dohledatelný, tak ho řeším trošičku takhle z toho hloubky. ale je to otázka toho, že se v tom člověk nějakým způsobem vzdělá, základním způsobem a potom ty stejné principy aplikuje na každý článek, už tak nějak automaticky.
0: Jo. Takže nemáš úplně třeba, že bys měla klíčovo, analýzu klíčových slov pro vyhledávače a na základě toho třeba i psala ty články, ale spíš máš nějaké jako témata, o kterých chceš napsat a postupně tam jako vložíš nebo takhle ty klíčové slova a tady tyhle věci navážeš na to, aby ten článek se objevil dobře v těch vyhledávačích.
1: No, já, já jako píšu... O... To, co já chci psát, ale pak je. si samozřejmě, pokud chci, ať ten článek je dohledatelný, tak si udělám nějakou analýzu těch klíčových slov a ta, tam použiju, uh, tak aby ten článek byl dobře dohledatelný. Samozřejmě uh, v některých oborech je žádoucí, aby člověk šel tou analýzou těch klíčových slov a klidně psal i články konkrétně na ta klíčová slova, na která chce být dohledatelný. Uh, pokud... Uh, jdete spíš tou cestou, že píšete ten blog přímo už pro nějakou fanouškovskou základnu, tak tam je to spíš o tom, že do toho tématu, když už to teda píšu, tak vpasuju ještě nějaká klíčová slova, aby to bylo taky dohledatelné, ale není to ten primární cíl, je to mm -hmm. spíš takový jako okrajový, okrajové publikum, ale pokud by to bylo to primární publikum, tak tam bych šla tou cestou toho, že si jo. zjistím, co to moje primární publikum vyhledává a budu psát konkrétně s těmito slovy.
0: Takže jde hlavně o to, jakým způsobem se pak nejčastěji ti lidé dostávají na ten blog. Ano. U tebe, jelikož máš velkou komunitu fanoušků na sociálních sítích, tak je to asi, jsou to asi ty sociální sítě, přes které ti lidé na ten blog nejčastěji chodí. Tvůj. Mm -hmm. To, to sociální
1: sítě je to databáze, kterou mm -hmm. buduju, řekněme, už těch devět-deset let. A samozřejmě sociální sítě v kombinaci s blogem může využít podnikatel i v případě, že nemá nějakou velkou fanouškovskou základnu, ale zacílí si facebookovou reklamu prostě na nějaký okruh mm -hmm. lidí přímo už s těmi články. To znamená, že třeba um, neprodává rovnou, ale jako... Stahuje si to publikum na ten svůj Aha. web skrze nějaký hodnotný článek. Samozřejmě v tom článku už pak může být odkaz, prodej a tak dále.
0: Jo. Když to vezmeš na ty marketingové aktivity, když se teď o tom takhle bavíme, tak pro tebe, jak do to zapadá blog, je to třeba ta hlavní jako marketingová aktivita, jak se o tvých online věcich lidé dozví, anebo to ještě něčím doplňuješ, nebo je to nějaký mm. jako ten mix marketingový, nebo takhle?
1: Mm. Bych řekla, že blog je jeden z těch dílků skládačky toho online marketingového, toho online marketingu. Ono je důležité, jako, znát tu roli toho blogu, která tam vlastně je v tom, celém, v tom celém mixu. A to je budování důvěry a vztahu s klientem. To lze samozřejmě dělat i přes sociální sítě, i přes tu databázi. Ale na těch sociálních sítích je to takové povrchnější. Na blogu můžeme toho klienta vzít více do hloubky, té dané problematiky a vlastně... Získat více jeho pozornosti a hmm. více jeho času, což je vlastně základ pro to, aby od nás potom něco nakoupil. Ale myslím si, že zásadní je u toho blogu si uvědomit, že blog není, tady není jako takový ten prodejce, který by křičel... Kupte si tady noviny, nebo jako, není to takový ten jako vyřvávací kanál, což třeba Facebook být může, nebo Facebooková reklama být může. Lidi nepřicházejí na blog, aby utratili peníze, nebo aby šli něco nakupovat. Většinou, ať už, ať už jdou z jakéhokoliv kanálu, ať už by šli z toho SEO přes vyhledávač nebo když půjdou na blog ze sociálních sítí, a nebo i z té databáze, protože už to jsou třeba vaši pravidelní čtenáři, tak ani v jednom případě nepůjdou na ten blog za účelem utratit peníze. Z největší pravděpodobnosti půjdou na blog proto, že budou chtít odpovědět na nějakou svoji otázku, bude něco zajímat, mají nějaký problém, který chtějí vyřešit. A uh, to je ta funkce toho hmm. blogu. A to, že pak ten člověk koupí, to už je jako sekundární funkce, kterou můžeme podpořit samozřejmě dalšími marketingovými technikami. Může k tomu přispět i ten blog samotný, může to být i ta úplně základní cesta, ale uh, i ten sebelepší blog bude k ničemu, když tam nebudeme mít publikum, takže my musíme zabezpečit uh, skrze ty další online marketingové nástroje, uh, aby jsme nějaké to publikum měli. Takže blog sám o sobě asi nebude fungovat tak dobře, pokud ho nebudeme mít navázaný na sociální sítě, na e email marketing a databázy. A pokud na něm třeba nebudeme mít to SEO hmm. a tak dále.
0: Jo, jsme zkušenosti, je to opravdu tak, že ten blog je takový jako pomalejší přes to SEO, ale dá se právě jako urychlit přes, přes ty sociální sítě, aby na něj lidi chodili, přes jako Facebook reklamu. Ona, ta Facebook reklama, je taky strašně levná tady tohle. Pokud ve Facebookové reklamě jako neprodáváme nějaké produkty, ale vlastně přivádíme ty lidi na blog, kde jim dáváme užitečné informace, tak ta reklama stojí třeba desetinu toho, než když, než když právě v té reklamě prodáváme. Sponzoruješ taky nějaké příspěvky, nebo děláš reklamu na, na ty blogové blogové články své?
1: Sponzorujeme příspěvky a děláme reklamu i na blogové články a tady pak je zásadní jako nenechat toho klienta jenom přečíst si ten článek a odejít. Ale nějakým způsobem ho zaháknout. Uh, ideálně tak, že se stane součástí té databáze anebo, databáze, anebo že se stane třeba fanouškem. To znamená, že potom jako v budoucnu, když mu budeme chtít ta další článek nebo nějakým způsobem s ním komunikovat dále, tak mu nemusíme znova platit tuto reklamu, ale máme k němu snadnější přístup.
0: Jo, to znamená, že asi mu na tom blogu nabídneš něco výměnou za e-mail, Vlastně Děláš to, že mu posíláš další novinky, nebo jako ten magnet obsahový jsou novinky, anebo je tam spíš nějaký třeba e-book, video nebo něco takového?
1: Opět je jako mnohem, mnohem efektivnější nebo mnohem... Raději ten člověk nám dá e-mail za něco hodnotného a zase za něco, co mu pomůže vyřešit nějaký problém nebo odpovědět na nějakou otázku nebo proniknout do nějaké problematiky hlouběji. A může to být i problematika třeba výběru lyžařských bod. My můžeme mít třeba e-book o tom, jak si správně vybrat ten náš produkt, uh -huh. um, nebo uh, to může být e-book, ve kterém budeme vysvětlovat vlastně ty benefity toho našeho produktu, uh, ale takovým způsobem, že ten klient vlastně uh, si řekne, aha, tohle to řeší ten problém, který já zrovna mám, nebo to odpovídá na otázky, které mám, nebo to odpovídá tomu životnímu stylu, v který hmm. žiju, a uh, stáhne si ten e-book nebo video nebo webinář těch magnetů v tom online světě může být více, ale rozhodně je dobré, když ten magnet je nějakým hodnotným obsahem, než když jsou to jenom nějaké novinky. Byť ty novinky, jako samozřejmě budou taky jo. hodnotné. Uh, jsou to třeba nějaké články, ale um, to toho člověka až tak jako nenaláká k tomu, hmm. aby nám dal něco tak hodnotného, jako je jeho pozornost v e-mailu.
0: Hmm. Jo, ono je úplně super, když máš právě nějaký ten obsahový magnet, ať už je to video, e-book nebo něco, které právě souvisí s tím článkem, a právě do toho článku se to dá. A ta úspěšnost potom uh, toho předání toho kontaktu je daleko větší, než když tam jsou právě ty novinky. To je spíš taková jako horší, horší varianta, ale pořád lepší než nic. Je důležité si teda uvědomit, že že na tom blogu potřebujeme toho klienta nějakým způsobem nebo toho člověka nějakým způsobem zaháčkovat, vzít si ten e-mail. A nebo druhá možná horší varianta je, že prostě spustíme nějaký jako remarketing tou reklamou, ale tam už zase musíme platit za tu, za tu reklamu a ten kontakt v podstatě není náš, ale je někde v tom virtuálním prostoru. Mm -hmm. Hmm. Nebo
1: třetí varianta je, že ho nějakým způsobem... Mm stáhneme na těch sociálních sítích, ať už aby se stal fanouškem, kdy samozřejmě nemáme no. úplně pak zaručen ten dosah, a nebo hmm. uh, pokud nemáme magnet zdarma, tak se může stát třeba součástí nějaké facebookové skupiny, kterou máme a která opět uh, vlastně pak plní tu funkci, tu jo. hodnotnému obsahu.
0: Jo, že těch možností tam je hodně vlastně jak uh, zůstat v kontaktu dále s tím člověkem. Přesně je tak. Jenom fanočka. ho jako
1: nenechat, nenechat hmm. ho odejít. <laughs> <Jo>. <laughs>
0: uh,
1: určitě nějakým způsobem mít na tom blogu zabezpečené to, že když si tomu člověku ten článek líbí, uh, tak uh, bude chtít s námi nějakým způsobem zůstat v kontaktu dál.
0: Jo. Neměl by ten blog být takový jenom průtok tím webem té návštěvnosti, hmm. ale potřebuje mít tam nějaké uh, ty háčky, na které, které se vlastně chytí ten tady na návštěvnost, nebo část té návštěvnosti, co přijde na ten náš blog. Přesně. A s nimi dál komunikujeme.
1: Přesně. A samozřejmě část těch lidí, kteří přijdou na ten blog, přečtou si ten článek, tak i třeba rovnou nakoupí. Za předpokladu, mm -hmm. že je co nakoupit, nebo <laughs> že z toho blogového článku odkazujeme i na nějaké placené produkty, tak část těch lidí nepotřebuje jako ten Aha. vztah a tak dlouhodobý. Oni opravdu něco řeší, ten článek jim to vysvětlí, oni to chcou, jdou a koupí. A, ale pak samozřejmě jsou další lidi, kteří si řeknou, jo, to je fajn, ale m, ta potřeba toho ne. nákupu k ním přijde až třeba za pár týdnů, měsíců, let.
0: Jo. Ono asi hodně i záleží na tom, jaký produkt člověk jako prodává, jaký tam je u něj rozhodovací proces dlouhý, jsou produkty, které jsou za pár stovek a tam asi není potřeba se jako dlouho rozhodovat, ale pak jsou jako produkty za třeba statisíce, kde ten rozhodovací proces třeba i v tom B2B může být jako dlouhý i několika měsíční a takhle. Mm -hmm. A třeba u sebe Už vypozorované, po jaké době, nebo píšou ti lidi, Třeba, že ti sledovali už nějakou jako dobu a potom teprve jako nakoupili? Nebo takhle. Určitě,
1: určitě. A je to přesně jako celá ta pestrá škála. Jo, jsou lidi, kteří mě vidí poprvé mm
0: -hmm.
1: a nakoupí. A pak jsou lidi, kteří mi napíšou, já vás sleduju už od roku 2013, ale teprve teďka jsem se rozhodla vstoupit. Ale není to tak, že by ten člověk jako se celé ty roky rozhodoval. Aha. Ale spíše, že ta potřeba toho produktu Aha. přišla až teď. A, a to je právě to důležité, proč potom mít toho člověka, ať už v databázi nebo v té fanouškovské základně. A, protože vy jste mu nějak sympatiční třeba. Nějak to zapadá do jeho životního stylu. Nějakým způsobem ho třeba to téma zajímá. Ale to neznamená, že teď chce ten produkt. Ta potřeba Aha. toho produktu může přijít až za třeba rok, dva, tři. Mně taky píšou lidi, že, že jsem je strašně štvala a že mě úplně nesnášeli. A pak si za dva roky koupili můj kurz, jo, protože uh, najednou jako potřebovali, uh, prostě se jim něco v životě změnilo a takhle to je samozřejmě i s jinými produkty. A pak zase, jak jsi zmiňoval produkty třeba za sta tisíce nebo miliony, tak i tady jako ten člověk může mít poměrně rychlý rozhodovací proces. Ten člověk může mít ty peníze nachystané na to, že si třeba koupí saunu. Ale od koho si ji koupí? Koupí si ji od firmy, které bude mít důvěru. A ta důvěra tam hraje tu klíčovou roli. A když teď bude mít jako na výběr několik firm, které vyrábí ty sauny a jedna tam bude mít jenom ten prodej a bude tam mít historie firmy a takové ty věci, a pak druhá firma, tam bude mít deset článků o tom, jak si správně vybrat saunu, co je důležité, na co nezapomenout při výběru sauny, jak pečovat o saunu, a prostě pár takových dalších článků. Tak ten člověk si řekne, a super, takže to, co mě vlastně zajímá, začte se tam. A proč on by pak kupoval hmm. tu saunu u té firmy, která tam nemá nic na tom, článku, na tom webu. Koupí si to u té firmy, která má na tom webu ty hodnotné informace, protože už je tam navázáný nějaký vztah, takže to nemusí být jenom tak, že jako co je dražší, o tom se rozhodujeme déle. Někdy ten klient jako chce ty peníze vynaložit a jenom si vybírá, okay. komu je vlastně dá. A ten blog v tom může být obrovsky nápomocen.
0: Jsme hmm. zkušenosti, aj když řeším takhle jako marketing ve firmě, tak díky blogu, vlastně díky tomu, že tvoříme na náš blog články, videa a takhle, tak máme spoustu i obsahu na sdílení právě na sociálních sítích, máme co posílat v newsletteru lidem a takhle. Díky tomu vlastně, že ten jeden obsah nebo to jedno téma zpracujeme do více forem a takhle ho publikujeme. Proč hodně lidí má problém s tím, že mají tady tvořit obsah na blog, mají tady tvořit obsah na sociální sítě Uh, mají psat newslettery a takhle. A když se to pak jako spočtou, co všechno jako za ten měsíc třeba musí udělat, tak je to šíleně moc práce. Je díky mm -hmm. tomu blogu vlastně se dá spoustu i té práce jako ušetřit, uh, když to jako přetavíme do, do různé podoby a takhle. Máš to Vyhodný. taky tak, anebo uh, využíváte to jinak?
1: Rozhodně i to doporučuju klientům, uh, i to, že vlastně nemusíme psát pořád jako dokola. Uh, mm -hmm. Ten blog... Uh, když na něm už budeme mít třeba 15, 20, 30 článků, mhm. tak uh, oni se dají různě recyklovat. Přesně tak, jak říkáš, ten obsah se dá využít do příspěvků na sociálních sítích, dá se použít uh, opakovaně, protože to, že ten člověk je jednou něco četl, neznamená, že za rok uh, si to mhm. pamatuje. On může být v jiné životní fázi, Vnímáte věci jinak. A i kdyby si to pamatoval, že to četl, tak si to mnohdy jako přečte i rád. Já si vzpomínám, hmm. že jsem některé články četla, třeba i třikrát uh, s různým jako odstupem časovým. Takže uh, když už jednou zainvestujeme ten čas do toho blogu, uh, napíšeme uh, články, tak to je prostě investice na dlouhou dobu. Hmm. Uh, ať už do toho našeho vlastního obsahu, protože já někdy dělám to, že si a to doporučuji tedy klientům, vzít si ten už napsaný článek, vytáhnout si z něj ty klíčové pasáže a v každém článku jich najdeme třeba pět a z toho se dá udělat pět příspěvků na sociální sítě. A stejně tak můžu vzít příspěvek ze sociálních sítí, který má tři odstavce, a říci fajn, tak to teďka trochu více rozvinu. A z toho krátkého příspěvku udělám článek. Napíšu k němu ještě pět konkrétních typů, doplním tam příběh a mám z toho blogový článek. Takže vlastně ten obsah se dá takhle různými způsoby, recyklovat a nemusíme pořád doklečka vymýšlet něco nového.
0: Hmm. Jak to máš třeba s pravidelností, je, nebo je důležité ta pravidelnost třeba ze začátku, nebo. Hmm. Není důležitá pravidelnost toho publikování, toho obsahu.
1: Tady záleží na té strategii, kterou si ten člověk zvolí. Myslím si, že na tom začátku je dobré buď napsat prostě nějaký obsah, třeba 10-15 článků na jednou, anebo si říct, budu teda teďka půl roku pravidelně co dva týdny psat článek a naodvinovat si tam sám sobě tu pravidelnost. Pak záleží, jakou máme strategii jako směrem k tomu publikování. V tom smyslu, mám nějakou fanouškovskou základnou, chci to někam sdílet, tak pak je fajn to sdílet třeba v nějakých uh, nějak pravidelně. Uh -huh. A nebo to píšu, protože... Uh, tady chci mít obsah pro ty lidi, kteří přijdou třeba z té facebookové reklamy nebo přijdou uh, skrze SEO a uh, chci prostě s nimi budovat důvěru a vztah, tak tady už by jako ta pravidelnost až tak důležitá není. Uh, tady je důležité, aby na tom blogu opravdu něco bylo. Takže záleží, jaký máme záměr s tím blokem. Ale na tom začátku, hmm. asi jako proto, aby ten člověk opravdu něco vytvořil, tak je fajn si tam dát sám sobě nějaké pravidlo a jednou za dva, tři týdny něco napsat. No a těch článků nemusí být datum, že jo? Takže když už tam hmm. jsou, tak my si je můžeme i různě přesunovat a posunovat. Já některé články používám prostě několik let opakovaně, že vždycky zase posunu nahoru v, a, mezi, mezi první a znovu na ně upozorním, protože když už ten článek hmm. jednou napíšeme, dáme si s ním tu práci, tak je škoda, aby zapadl v propadlišti té blogové historie.
0: Hmm. My jsme se právě tady na minulém vysílání bavili s Míšou Novotnou, která je SEO specialistka, že je fajn i právě z toho pohledu SEO u těch článků to aktualizovat. Jo, přidat nějaké hmm. informace, že ono to zase ten vyhledávač vidí, že prostě s ním pracujeme a ten článek jako posune v tom vyhledávání výš, mhm. protože ví, že je aktualizovaný a nikdo nechce úplně číst staré, staré věci, že? Takže, Určitě. Takže to je dobrá rada tady v tomhle.
1: Určitě. Mhm. A zase, jako když se na to podíváme očima toho klienta, tak samozřejmě ten vždycky ocení, když ty informace jsou aktualizované, nové. Ten, ten robot je jenom jako kopíruje ty potřeby toho klienta a toho čtenáře. To znamená, čím je ten článek obsáhlejší, hodnotnější, tak se tam samozřejmě opakuje častěji to klíčové slovo třeba. Jo? Takže my na to můžeme jít tak, že chci tady předat jako co největší hodnotu a pak logicky to bude i přínosné z hlediska toho vyhledávání, když známe nějaké základní principy anebo na to můžeme jít úplně technicky.
0: Jo. Jak to máš s psaním ty? připíšeš si přímo ty články, si psavec, anebo spíš někdo třeba je namlouvá na diktafon, pak mu je někdo přepisuje do podoby hmm. toho článku, nebo existují tady vlastně takové jiné způsoby, jak se dostat k tomu blogovému příspěvku? Jak to hmm. máš tady teď s tím?
1: Já raději píšu, uh, jsem tenhle typ tvůrce, a uh, a dokonce, když chci natáčet nějaké videa, tak já si je předem napíšu. A někdo to má samozřejmě naopak. A pak je určitě fajn na to využít, když prostě natáčíte videa nebo si natáčíte ty myšlenky na nějak, do nějakého audiozáznamu, tak to potom přepsat. A mít to v různých formách, protože ti lidé na druhé straně hmm. to taky rádi konzumují v různých formách. Tak jako já ráda tvořím v té písemné formě, a tak někdo rád konzumuje v té písemné formě raději, než aby se díval na video. Ale hmm. někdo jiný se zase mnohem raději podívá na to video. A tak když už ten článek napíšu, tak ho můžu i natočit na to video, nebo můžu z toho videa udělat podcast. Zase to zrecykluju, mám z toho různé uh, kanály, zase je to samozřejmě i přínosnější uh, z hlediska SEO a je to přínosnější z hlediska té hodnoty. A... Mm, Máme toho obsahu pak více.
0: Hmm. Je to tak, hodně lidí si to neuvědomuje tady tohle a řekne si dobře, já neumím psát nebo mi to psaní nejde, ale rád třeba mluvím, že existuje v podstatě ten způsob, jako to namluvit a nechat si to nějakým copywriterem nebo někým přepsat do té písemné hmm. podoby. Přesně. A může z toho vzniknout právě i to povídání jako podcast nebo ta textová podoba na tom blogu. A případně k tomu povídání se dá udělat prezentace nebo něco a, a vzniknout vlastně i to video s tím zvukem a obrazem, což je úplně super, že ten blog není jenom pro, pro ty psavce a ti, <tí> co rádi píšou. Přesně a tak bude. a na,
1: na, blog, na blog mu se už dneska běžně dávají videa a podcasty a různá forma obsahu.
0: Hmm. A je to super, protože třeba pro určitou skupinu lidí uh, jsou velkým trendem videa a konzumují hodně jako na YouTube ten obsah a takhle, takže mít to i v té videopodobě, protože i to SEO uh, YouTube patří Google, takže upřednostňuje i tady tohle. Uh, v tom vyhledávání právě mi naše SEO specialistka předevčírem, že koukala vlastně na nějaké klíčové slova a hned asi 14 dní po vydání našeho blogového článku a zároveň videa na to téma ho viděla na první stránce Google. Mm -hmm. takže, takže to je super, že i ten Google vlastně ukazuje mezi tím textovým obsahem právě ten video obsah a takhle se dá jednoduše dostat potom na ty první stránky Google.
1: Je to tak a samozřejmě z toho YouTube videa, z toho popisku jde odkázat na web, jde odkázat uh -huh. na blog, jde odkázat uh -huh. na placené produkty.
0: Jo, takhle. Uh, Kdybychom to měli dneska tak nějak zhrnout, uh, to, o čem jsme si povídali, uh, vytáhla bys z toho nějak jako nejdůležitější uh, body k tomu blokování? Uh
1: -huh. Uh -huh. Tak... Uh... Kdybych to měla zhrnout, tak bych určitě, nebo co by si měli lidé z toho odnést, je, že blog je jedním z takových základních stavebních kamenů online marketingu a jeho základní funkce je pomoci vám budovat důvěru a vztah s čtenáři a potenciálními klienty. A samozřejmě blog je dobré kombinovat s dalšími formami marketingu, tak aby na ten blog přicházeli čtenáři, v Česku je to pořád číslo jedna. Facebook, dále samozřejmě Instagram, další sociální sítě, cílové skupiny. A určitě je fajn uh, blog vždy propojit i s možností získat e-mailový kontakt na toho klienta skrze nějaký magnet. A tak, aby se klient stal nebo čtenář stal uh, součástí vaší databáze a mohli jste s ním v dlouhodobém horizontu komunikovat. Um, a udělat z něho třeba někdy v budoucnu zákazníka. blog je cesta, jak tu důvěru a vztah budovat, ať už dlouhodobě, právě s lidmi, kteří potřebují více času na ten nákup, tak krátkodobě s lidmi, kteří potřebují dostatek informací a odpovědí na otázky před tím, než udělají to nákupní rozhodnutí. A ušetří vám to samozřejmě i čas na zákaznické podpoře a tomu klientovi to dodá pocit, že na druhé straně je někdo, kdo se o něj zajímá, někdo, kdo rozumí jeho potřebám a otázkám a někdo, kdo... Um, Udělal maximum proto, aby mu ten nakupní proces usnadnil. Hmm. Takže takhle bych to zhrnul.
0: Perfektní. Díky za poslech. Pokud vás zajímají další informace nebo naše projekty s úsměvem, díky kterým se budete úspěšně prezentovat na internetu, tak koukněte na web www.websusměvem.cz Těším se na vás při poslechu dalších rozhovorů a nezapomeňte, že s úsměvem jde všechno lépe.